0: Donc bah, déjà, bonjour et merci bonjour. Hugo de nous recevoir dans ton bureau de l'Assemblée Nationale. C'est euh, la première fois que moi j'y mets les pieds, donc euh, je suis assez... Attention, hein, mon bureau, il Mais... ressemble pas à tous les bureaux. Hein. J'ai un des plus grands bureaux de tous les députés du groupe de la France Insoumise.
1: Non pas parce que je sois le plus brillant ou quoi que ce soit, c'est le hasard. Hein. C'est le, c'est essentiellement est... le fruit du hasard. C'est du tirage au sort ouais. Comment... Non, non, on s'est, on, on s'est répartis les bureaux en fonction de. parce qu'ils sont répartis en plusieurs bâtiments. Il y en a dans le palais Bourbon, là on est dans un bâtiment annexe, aux 3 rue Aristide Briand, il y en a au 101 rue de l'Université, et il y en a encore ailleurs en fait. Et on est éclaté un peu comme ça dans différents, différents endroits. Il y en a qui préféraient être au palais, dans le palais Bourbon, pour être plus proche euh, à la fois des collaborateurs de groupe qui sont au même endroit, du président de groupe Jean-Luc Mélenchon, et euh, de, de l'hémicycle. — Tiens, on entend la Il va y avoir un amendement qui va être voté bientôt. Euh, en fait, euh, les, les bureaux au Palais, c'est beau, le Palais Bourbon, et ils sont pourris. Ils sont vraiment pourris de chez pourris. C'est, c'est, c'est du 8 mètres carrés. Sauf qu'il y a le député dedans et ses collaborateurs. Et quand c'est député parisien, quand on ont deux ou trois, ils sont vraiment
0: agglutinés... Euh, donc c'est beau, c'est prestigieux, mais c'est pourri Donc ouais. je préfère être là, un peu à l'écart Et dans, dans un grand oui. bureau Mais oui, que je confirme, euh, relativement grand Et du coup là on vient d'entendre la sonnerie ouais. T'as le temps d'aller voter un amendement d'ici euh, ouais. quand ça sonne Ouais, il y a 5 minutes pour y aller
1: euh, en, en, en ayant un pas déterminé <rire> euh, J'arrive à, dans l'hémicycle juste, juste avant de pour pouvoir, pour pouvoir voter Et là du coup je suis pris en flagrant délit de
0: sécher l'hémicycle Et de ne pas aller voter ouais. On retrouvera les statistiques après euh, <rire> C'est sur ça, Internet, c'est là. ça <rire> Euh, très bien, bah, du coup, juste euh, si tu peux te présenter euh, rapidement, euh, voilà, le député, du, comment tu es arrivé euh, euh, à ce poste-là par l'élection ah, J'ai gagné vous... les élections, voilà, <rire> évidemment, réponse voilà, facile. Les, les élections non, donc là. ouais,
1: Hugo Bernal ici, député de la deuxième circonscription du Nord qui comprend notamment une grosse partie de Lille et Villeneuve d'Ascq, là où il y a le, le stade du, de, de foot pour le LOSC, hein, pour, situé pour ceux qui nous écoutent. Euh, et j'étais avant euh, attaché d'administration du ministère de l'Intérieur. Je m'occupais des, de, de la comptabilité des services de police et de gendarmerie euh, de, de la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà ce que je faisais avant. Et euh, du coup, là, je, je suis membre de la France Insoumise et membre aussi de la Commission des lois commission des lois qui euh, est en train de traiter en ce moment du projet de loi justice mais qui a vu aussi le projet de loi sur la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme mais aussi des aspects réglementaires, euh, euh, genre la politique de l'eau, euh, transfert aux collectivités euh, territoriales, bon voilà, c'est, c'est hyper large et c'est très
0: très prenant. D'accord, et justement, alors ça, ça tombe bien de parler un peu de, de la, d'une commission d'une manière générale parce que... On en entend quand même de plus en plus parler des commissions. C'est vrai que j'ai l'impression que dans cette mandature, en tout cas, euh, on les voit plus ou on s'y intéresse plus, en tout cas à ce qui s'y passe. euh, Parce qu'auparavant, on avait quand même beaucoup cette image de... euh, Enfin, le député, son rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale et de voter les textes, et puis de temps en temps, euh, aller au pupitre et euh, et dire quelque chose, quoi. Mais on n'avait pas tout ce travail euh, annexe et préliminaire euh, que sont les commissions. Est-ce que tu peux rapidement décrire bah, comment ça se passe, une commission et ce que vous y faites, vous, en tant que député ?— ah, c'est,
1: Ça a toujours été comme ça, à l'Assemblée, le travail, commission, oui. hémicycle. C'est juste que ce que je pense, là, sur la mandature actuelle, c'est qu'on a, et nous, on en joue, et c'est, c'est un de nos objectifs politiques, on repolitise le rôle de l'Assemblée nationale et on le fait savoir à l'extérieur. Et donc j'espère que, et tant mieux, si les gens s'intéressent au fait qu'il y ait du travail en commission, du travail en hémicycle, etc. Comment ça se passe Quand un texte nous arrive à l'Assemblée, euh, il est d'abord vu dans la commission euh, thématique euh, auquel il se rattache. Une commission qui est saisie au fond. Donc si c'est un texte sécurité-justice, par exemple, ça va être assez spontanément la commission des lois. Si c'est un texte sur l'éducation type parcoursup, vous avez la commission justement euh, culture et éducation. Euh, si c'est un texte sur euh, agriculture-alimentation, comme on a eu, euh, ça va aller dans la commission développement durable. Et en même temps, affaires économiques, parce que c'est ça qui est, qui est merveilleux. C'est que vous avez une commission qui est saisie au fond, et s'il y a des articles du texte qui peuvent correspondre à une autre commission, alors elle va être saisie aussi pour avis et pouvoir faire des amendements sur cette partie-là. Donc ça arrive que euh, moi, en commission des lois, j'ai à travailler sur des textes sur lesquels on est saisi pour avis. Par exemple, ça a été le cas euh, du texte sur les fake news. Il était dans la commission euh, culture-éducation, sur le fond, mais comme il y avait des des articles qui avaient trait aux fake news pendant les élections, sur le code électoral, qu'on est sur du réglementaire, euh, enfin du réglementaire des règlements, on va dire, je ne vais pas dire de réglementaire parce que justement ce n'est pas le domaine de la loi, mais euh, ceux, ceux, qui, ceux qui connaissent ça par cœur vous comprendront <rire> ce que je viens de dire, euh, on a été saisi pour avis sur une partie des articles de, de ce texte. Et donc une fois qu'on a voté les amendements au texte, on a modifié le texte concrètement, c'est le texte qui sort de la commission qui sera examiné dans l'hémicycle. Ce n'est pas le texte initial, c'est bien le texte qui sort de la commission qui va être ressoumis à une phase d'amendement qui va sortir dans l'hémicycle. Et donc dans l'hémicycle, le texte est quand même remodifié ou... Oui, il est quand même remodifié. Alors euh, sous cette mandature actuelle, il y a très peu de modifications, sauf celles que veut faire le gouvernement parce qu'il a négocié à l'extérieur euh, de, 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 de l'hémicycle. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a réussi à repolitiser euh, largement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, alors même que l'exécutif et que la, et que la République en marche a dépolitisé, enfin, démonétisé le rôle de l'Assemblée nationale. Euh, aujourd'hui, c'est objectivement une chambre d'enregistrement.
0: — Oui, qui est okay, là pour voter euh, les, les textes que Les desiderata le de,
1: du gouvernement. Point. Avec, euh, entre le texte que veut le gouvernement à l'initial et ce qui sort à la fin, en hein, produit fini, oh, le, le delta, il est extrêmement maigre, quoi. Mais il tend à augmenter un petit peu la foi, parce qu'il faut bien que les députés, ils aient l'impression de servir à quelque chose, y compris ceux de la majorité. Donc euh, taux se desserre un peu, puis il y a des contradictions en atteinte qui commencent à, à surgir. Enfin, là. Euh, l'adoration d'Emmanuel Macron, c'est pas un programme politique. Donc quand on voit les gens de la Startup Nation qui sont là, il bah, y en a sur Immigration et Asile, par exemple, c'était pas hyper chaud pour virer tous les étrangers. Voilà. Ils étaient plutôt une fibre plutôt humaniste, ils voulaient accueillir dignement les gens, comme la France Insoumise, et bien bah, ils se sont opposés à leur manière, évidemment, euh, au texte. Il y en a qui ont plus une fibre écologiste et qui, du coup, vont pousser le gouvernement et voter des amendements pour l'interdiction du glyphosate. Il y en a quelques-uns, voilà. Donc c'est en train un peu de, de se détendre euh, parce qu'il y a des tas de contradictions qui s'expriment et c'est tant mieux. Et nous, on pousse
0: à ça. Mais justement, dans, dans, cette, dans cette assemblée qui est quand même, ben, voilà, qui a une majorité absolue, si je ne me trompe pas, oui. euh, pour, pour le, le parti du gouvernement, euh, quel est le pouvoir euh, ton pouvoir, toi, en tant que député euh, d'une, de l'opposition largement minoritaire, euh, au sein d'une commission bah, je ne vais pas vous faire le laïus sur mon pouvoir
1: théorique de quand je dépose un, am- dépose un amendement, il peut être voté du coup modifier le texte, parce que ça, ça n'arrive jamais, ou tellement peu souvent que c'est anecdotique. Non, le, le pouvoir euh, que, que j'ai, c'est le pouvoir de, de tribun. C'est-à-dire de, de, d'assurer la fonction tribunicienne, de porter une parole et un positionnement politique qui a une résonance dans la société, ou qui vient de la société, Je enfin, les deux en fait en réalité. Euh, par exemple, là, sur le projet de loi sur la justice, on était à la manifestation avec les avocats euh, tout à l'heure. Je vais porter un certain nombre d'amendements qu'ils poussent, parce qu'ils ils ont fait l'analyse du texte et ils pensent que c'est ça ce qu'il faut faire. Moi, je tombe d'accord avec un certain nombre de leurs amendements, les magistrats aussi, les greffiers, surtout enfin, les organisations syndicales qui étaient tout à l'heure. Et euh, ben, eux se sentent représentés dans l'hémicycle. Et si j'étais n'étais pas là, il euh, n'y ben, aurait pas grand monde pour porter cette voie. Donc ça remplit une fonction de représenter dans l'hémicycle une partie de la société, de ses aspirations, de ses intérêts et de ses objectifs politiques. Voilà. En théorie, c'est censé faire un magnifique amalgame pour arriver sur des équilibres de textes de loi. Euh, qui, qui correspondent à la frange la plus large de la société et pas une frange minoritaire, sauf que comme là, la République En Marche a une majorité absolue de députés qui objectivement sont des godillots, on va dire ça comme ça, ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais euh, bon, quand on prend un peu de hauteur, c'est quand même ça l'analyse qu'on peut faire, euh, ben, vous avez euh, finalement pour les députés d'opposition, que ce soit France Insoumise, que ce soit Républicain, que ce soit le PS, que ce soit les communistes, peu importe, euh, une, une capacité à transformer les textes qui est très, 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 très minoritaire. Donc c'est surtout du positionnement politique pour essayer de convaincre sur la durée les électeurs, euh, les citoyennes et les citoyens, pour espérer un changement
0: politique aux prochaines élections. OK. Et alors, avant de passer sur euh, la, le, le projet de loi de programmation de la justice... Euh, que je vais jamais dire de la même façon hein, soyons très clairs il euh, y a une, une dernière question et celle qui m'est apparue récemment c'est comment on fait pour, euh, pour être député une co- dans la commission des lois quand on n'a pas euh, de background juridique voilà, je ne suis pas complètement
1: innocent je n'ai pas, j'ai pas, pas de background juridique j'ai ouais. un background juridique extrêmement limité bon à dire c'est comme ça j'ai fait une licence d'histoire bon, je suis curieux par nature euh, et j'ai fait dans ma licence d'histoire un parcours qui s'appelle Histoire-Droit Mais en fait le droit c'était essentiellement du droit public et droit administratif pour préparer les concours de la fonction publique hein. donc avec un B.A.B. de droit constitutionnel, la hiérarchie des normes, enfin la base voilà, okay. donc euh, ce, qui, ce qui m'a surtout euh, aidé euh, c'est euh, finalement mon parcours à l'Irak j'étais à l'institut régional de l'administration, là où je suis devenu attaché d'administration après avoir réussi le concours où on est allé plus loin dans le droit administratif. Et après, la logique du droit, c'est toujours la même. C'est la matière qu'il faut appréhender. Et puis, en réalité, euh, comment on fait Eh bien, on a des super collaborateurs euh, qui, eux, connaissent tout, savent tout, euh, ou en tout cas, euh, s'arrangent pour que ce soit le cas. Donc, euh, mon, mon collaborateur ici à l'Assemblée, il est, est, est un master en droit euh, public et administratif aussi. Donc, c'était pas forcément un pénaliste. Mais comme il a travaillé dans l'administration pénitentiaire, il a eu la pratique du droit, en tout cas sur une partie... Du, du, du parcours pénal, on va dire ça comme ça, donc euh, il l'a vu par la pratique. Et puis après, bah, on fait des auditions, on lit des documents, on s'intéresse, on regarde le code de procédure pénale, on regarde le code pénal, on
0: se débrouille. Ok. Et donc, on en arrive au, à, à devoir se prononcer sur, euh, sur cette loi, alors, dont le titre exact m'échappe encore, évidemment, mais loi de programmation... Euh, 2019-2022 pour la justice ou quelque chose comme ça. Ouais, ça Des mots sont peut-être dans le désordre. Ouais, je sais plus. Moi-même, je ne sais plus à force, je dis
1: projet de loi justice parce que. Euh, loi de programmation 2019-2022 et de réforme
0: pour la justice. Et de réforme, il manquait la réforme. Ouais, bon, on s'en fiche. En vrai. Euh, et euh, alors, très. Euh, Très rapidement, nous, euh, à la demi-heure, on s'intéresse à ce, ce projet suite à un, ce projet de loi, essentiellement suite à un article de Laurent Mauduit sur, sur Mediapart euh, qui, qui, levait, enfin, qui s'intéressait à deux points spécifiques. On en traitera potentiellement d'autres avec toi, mais ces deux premiers points qui sont... Euh, une critique entre guillemets de, de ce que pourrait être la justice euh, suite, à ce, suite à l'application de ce projet de loi, à savoir euh, la retirer un peu euh, au peuple français avec deux, deux mesures qui sont ce que lui en tout cas appelle l'anonymisation des magistrats et euh, le, le, l'application du secret des affaires qui permettrait de ne pas rendre public ni les, audiences, euh, ni les comptes rendus d'audience euh, des affaires qui touchent justement, en tout cas des jugements, qui touchent euh, le secret des affaires, qui est une loi qui est donc mise en application, si je ne me trompe pas, depuis fin août. Euh, alors déjà, est-ce qu'il a raison sur ces deux points est-ce que, euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a dans le projet de loi sur, sur
1: l'anonymisation des magistrats Euh, Non, le le caractère public du procès sera toujours le cas. Dans la majorité, il a raison sur certains points précis. euh, C'est que sur les tribunaux d'instance, les juridictions d'instance, il sera proposé de de, de fonctionner sur pièce pour les justiciables et puis avec une audience euh, publique. Et donc, il n'y aura plus d'audience publique, donc de publicité du jugement. Euh, Mais c'est sur un un segment particulier d'un contentieux et il faut que les personnes acceptent de faire euh, tout par voie dématérialisée et sur pièce et euh, disent explicitement qu'ils ne veulent, qu'ils veulent pas d'audience, en gros c'est pour gagner du temps, hein, ouais. euh, pour le magistrat et pour le, 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 le justicier. enfin c'est ça qu'on nous vend. Hein. Sauf qu'effectivement on commence à enfoncer un coin et à dire que oui la justice peut se faire sans audience publique et sans être publique. Donc là, ouais. sur cet aspect-là, euh, Laurent Modu a raison, mais c'est pas sur tous les procès en général, sinon là c'est, c'est, c'est ça a été grève générale dans hein, la magistrature euh, et, et, et chez les avocats. Euh, Et euh, autre aspect, c'est sur l'open data, puisqu'il est prévu dans ce projet de loi de favoriser l'open data des données de justice, et notamment des jugements. Et euh, il est prévu une une anonymisation euh, des des magistrats, des greffiers sur les jugements, uniquement quand il y a une potentielle atteinte à leur vie privée, ou ou pour des raisons de sécurité, si c'est des affaires de terrorisme, etc. Voilà, donc ça reste assez limité et circonscrit, mais c'est vrai, on aura des interpellations nous-mêmes dans l'hémicycle sur euh, qu'est-ce que c'est une atteinte à la vie privée, jusqu'où ça va, qu'est-ce que que vous considérez, parce qu'à la limite, avoir son nom sur un jugement dans dans une base de données publique, ça peut être déjà un début d'atteinte à la vie privée. Mais en même temps, euh, le magistrat, quand il prend sa décision, c'est comme le préfet, euh, il le prend au nom du peuple français et au nom de l'État pour ce qui est du préfet, il le prend de de manière publique. Donc à un moment donné, il faut assumer aussi d'avoir une charge publique. C'est ça, c'est ça aussi l'idée, c'est comme ça qu'on, qu'on s'organise l'État et, et l'autorité judiciaire euh, euh, en France. Donc oui, il a raison, mais attention, ça ne sert à rien de, de nous-mêmes grossir le, le, le trait quand il est déjà suffisamment gros pour, pour s'y opposer.
0: D'accord, et en ce qui concerne du coup la partie secret des affaires Sur la partie secret des affaires, donc là en fait c'est effectivement c'est la, la
1: translation, la traduction, la continuation de la loi sur le secret des affaires, alors c'est peut-être sur des points de détail pour, pour ceux qui écouteraient, mais en gros, euh, un, un des points, c'est de dire, euh, par, par principe de précaution, entre guillemets, en, en, en première instance, donc quand vous êtes le premier procès que vous faites, quand vous a tenté si vous voulez avoir des, des documents qui sont communiqués euh, par le magistrat euh, ou à la demande des parties, le, l'entreprise peut se prévaloir du droit des affaires pour ne pas communiquer du secret des affaires pour ne pas communiquer une pièce. Et c'est seulement en appel si on casse le fait que, en gros, faut faire appel du fait qu'il n'ait pas transmis le document pour qu'en appel, on dise « Ah ben non, si, si, là, c'est pas le secret des affaires, il faut bien le rendre public. » Et ils disent ça pourquoi Ils disent « Oui, mais il y a des affaires où il euh, euh, y a eu des jugements, où euh, du coup, les, l'entreprise euh, a été obligée par le juge ou par les partis à fournir des pièces qui relevaient du secret des affaires. Et ensuite, ils ont euh, ils sont allés en justice pour dire, donc en appel pour dire, non, ces pièces ne sont pas publiques et relèvent du droit des affaires, et ils ont obtenu gain de cause. Mais bon, ils ont obtenu gain de cause, mais trop tard, le document avait été déjà rendu public. Donc ils disent, principe de précaution, il faut d'abord que le document, euh, on, on puisse ne pas le donner avant de pouvoir le donner en appel. Donc on est bien dans une logique de principe de précaution du secret des affaires, et pas de la publicité, de la transparence, etc. Donc sur, sur ce qu'on met en haut du curseur, euh, c'est bien la continuation. De, de, de permettre euh, une certaine forme d'impunité et de non-transparence euh, des entreprises une certaine échelle de valeur quoi. <rire> oui, oui, voilà et, et moi je suis plutôt partisan de la, 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 la transparence souvent le secret des affaires en plus il a bon dos, en, en théorie le secret des affaires c'est fait pour euh, se prémunir en théorie, hein, ce qu'ils nous racontent euh, des, euh, des interventions des autres, euh, des autres entreprises qui pourraient voler euh, justement des informations pour nuire à l'entreprise euh, ou à, à, ses, euh, euh, à ses objectifs économiques sauf que là quand c'est des lanceurs d'alerte c'est
0: pas trop ça le sujet quoi. Hein bon. alors que tu rates un second vote si je ne m'abuse alors non, non. c'est peut-être euh, la fin de la séance oh. voilà. là je rate le repas voilà, c'est c'est ça. Ça. Euh... Alors, <rire> on te retient pour le repas euh, mais du coup sur, euh, sur ces, ces deux points qui sont euh, donc un peu euh, euh, tangents et qui nous en tout cas nous ont, euh, nous ont un peu interpellés euh, aujourd'hui, est-ce qu'en commission, dans l'Assemblée, il y a moyen de faire quelque chose contre, ou ça va, être, euh, ça va passer de toute façon Non, ça, Je désolé, je vais être un peu fataliste et, et pessimiste,
1: mais ça, ça va être la réalité, euh, ça va passer, tout va passer. Euh, je, je n'ai aucun espoir de faire passer quoi que ce soit, hein, en réalité, il okay. faut être bien clair. Alors même qu'il y a des choses qui pourraient être prises par la majorité, qui ne sont pas des trucs clivants, France Insoumise, contre un autre projet de société, je ne sais pas. Pardon. Je donne un exemple notamment qui est très marquant et très frappant, on l'a mis sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube. Là c'est à l'envers, en fait il y, y a le député LR Philippe Gosselin qui a proposé dans ce texte de loi d'abaisser le, le, le seuil de, de peine... Euh, pour lequel on peut mettre en place le PSEM, le placement sous surveillance électronique mobile. En gros, c'est un bracelet électronique, comme on voit quand on peut être condamné, mais mobile et il est géol- géolocalisable. Et on peut dire à la personne, tu n'as pas le droit d'aller dans cette zone, avec des coordonnées GPS et tout, et s'il y va, ça sonne, la pénitentiaire est au courant. Et on peut su- aussi suivre ses trajets si ça pose un problème et, et euh, interdire de faire certains trajets, enfin, c'est ouais, hyper précis, c'est avec le GPS. Donc c'est le bracelet électronique plus plus plus. Il propose de le mettre dans le cadre des violences conjugales. Là, on voit, ça, voit tout l'intérêt. C'est-à-dire que la personne est libre, on ne la met pas en prison ou elle n'est plus en prison, mais on ne veut pas qu'il aille agresser son ancienne concubine. Donc sur le trajet euh, de, de, de la personne jusqu'à son travail euh, ou jusqu'à l'école, euh, le type n'a pas le droit de d'être là, Je hein. dis le type parce oui. que c'est souvent un homme, euh, mais il n'a pas le droit d'être là sinon ça se bon euh, donc donc c'est, 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 c'est parfait, ça rassure la, la victime, parce qu'il y a déjà des, des systèmes euh, téléphones d'urgence, mais souvent il ne enfin, veut pas dire qu'il est trop tard, mais,
0: mais ça, hein.
1: bon, c'est quand la, la victime voit que l'autre est là, donc c'est, mmh. bon, c'est pas le même système euh, d'alerte. Et donc aujourd'hui, il faut, euh, c'est que quand on a été condamné pour des violences, euh, des violences, des violences conjugales ou sexuelles, peu importe, mais euh, punis au-delà de 5 ans. Qui, qui sont punissables de au moins 50 jusqu'à 50 enfin au moins d'emprisonnement. Et donc là l'idée c'est de faire baisser le seuil à 2 ans pour que justement dans la plupart des violences conjugales qui sont dans ce spectre là de, de délits que ça, on puisse mettre ce bracelet pour protéger euh, les victimes. Et de le même dispositif d'ailleurs en ce qu'on appelle en pré-sententiel. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez tu as compris le truc et, et je pense que ceux, ceux qui nous écoutent ont compris le truc. Cet amendement, on a on a déposé exactement le même nous France insoumise pendant le lo- la loi de Marlène Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes, d'accord, qui, qui s'est prêtée mieux parce que c'était, c'était l'objet oui. euh, de la loi. Réponse à l'époque du, de la rapporteure de la commission des lois, puisqu'on était saisis pour partie sur ce texte, euh, et réponse du gouvernement de l'époque, c'est euh, « non, il n'y a pas besoin, de toute façon, euh, l'état actuel du droit, ça fonctionne très bien, euh, c'est pas un sujet, etc. » Le député LR, Philippe Gosselin, dépose le même là, sur le texte « justice » en commission des lois, le même que nous, euh, la, le rapporteur dit « Ah, c'est très intéressant comme dispositif. Oui, effectivement, les violences sexuelles et sexistes, c'est important. Euh, on va essayer de discuter. » La ministre dit ah, « oui, oui, il faut qu'on en discute pour la séance, pour essayer de, de voir avec vous comment on peut porter le sujet, etc. » Et donc on voit le sectarisme qu'il y a vis-à-vis de la France insoumise en plus du sectarisme euh, de base. Oui. Alors, voilà. euh, et finalement, le fin mot de l'histoire, euh, puisqu'on va co-signer cet amendement avec, euh, avec Philippe Gosselin pour faire bien, euh, le fameux de l'histoire, c'est qu'il essaie de rentrer en contact avec le ministère toute la semaine pour, euh, pour trouver une rédaction, enfin toute la semaine depuis 4 jours pour essayer de trouver une rédaction qui leur convienne et qui soit qu'on puisse bah, ça puisse rentrer dans le texte et euh, finalement lui expliquer que non le ministère voulait pas qu'il y avait des résistances machin etc alors que pour connaître des gens qui travaillent au ministère de la justice euh, sur le sujet euh, non non ils sont tout à fait demandeurs euh, de, de cette modification législative voilà ça vous donne l'ambiance
0: mmh. Mmh. C'est euh, charmant. Et euh, du coup, bon, donc, euh, on va dire que malgré tout, il faut quand même le, l'examiner, ce, ce texte un oui. peu, et, euh, et, et voir euh, ce qu'on en pense, euh, enfin, ce que vous en pensez, ce que tu en penses, toi, en tant que député, à la fois représentant, et puis même en tant que parti euh, au sein de la France Insoumise. Est-ce que déjà, là, comme ça, dans tout ce qui est proposé, il y a des... Bah, — Quels sont les points importants pour toi de ce projet, qu'ils soient bons ou mauvais Quels sont les points qui sont vraiment significatifs bah, ?— Non, mais points.
1: Les, les points bons, en fait, c'est des, c'est des modifications assez techniques, pas très intéressantes, qui vont faire gagner un peu de temps euh, dans des procédures, euh, là où il n'y avait pas besoin de, d'en perdre. Euh, donc c'est, c'est ça, les le quelques articles sur lesquels on va voter pour. Honnêtement, c'est vraiment pas intéressant de rentrer dans ce niveau de détail. Par contre, la plupart des, des articles, on va même pour la très grande majorité des articles, on va voter contre. Il euh, y, y a plusieurs reculs sur plusieurs points, parce qu'il faut savoir que ce texte c'est un monstre. Hein. Euh, y a, y a, ça, donc il y a les moyens euh, budgétaires, ça c'est un article hein, sur la cinquantaine, donc ça c'est vite fait. Euh, moyens budgétaires et humains, et puis après il y a une réforme de la procédure civile, parfois de certains aspects du code civil, il y a une réforme de la procédure pénale, il y a une réforme du code pénal, la procédure pénale, c'est pour mettre en œuvre avec la police, le magistrat, etc. Le code pénal, c'est les peines encourues dans un certain nombre de, 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 de cas de figure, et notamment les aménagements de peine en lien avec les prisons et tout ce qui s'en suit. Euh, et il euh, y a en plus des trucs bonus comme ça, parce qu'il y a un une annexe euh, à la loi qui propose des perspectives budgétaires, euh, notamment par exemple la construction de 20 centres éducatifs fermés, euh, en plus pour les mineurs, pour la justice des mineurs et pour la protection judiciaire de la jeunesse. — Donc la philosophie générale, en quelques mots, c'est un budget en forte hausse, en forte hausse 5% par an jusque 2022. une hausse substantielle, hein, insuffisante, hein, à mes yeux, clairement, parce qu'il faudrait qu'on arrive à 9,5 milliards du budget de la justice pour, 2000, euh, euh, pour 2022, et on va arriver à 8,3. C'est ce qu'on avait chiffré, 9,5 milliards, nous, dans notre programme de la France Insoumise en 2017. Euh, pour être à peu près au niveau européen à peu près hein, en rattrapage parce qu'on a quand même deux fois moins de magistrats qu'en Allemagne par habitant par exemple en France hein, pour donner un indicateur, on est D'accord. très très mauvais au niveau de la justice en pourcentage du PIB en pour tous les indicateurs qu'on veut on est en queue de peloton au sein de l'Union Européenne il hein, faut quand même que les gens le sachent si à un moment donné ils se demandent pourquoi la justice est si longue et si lente euh, bah n'est pas trop secret quoi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde euh, non, mais c'est assez important c'est ouais. important de le rappeler quoi. Donc déjà sur les moyens, et l'augmentation du budget, elle va être essentiellement consacrée à la construction de nouvelles places de prison. Donc déjà un texte sécuritaire qui vise à rassurer l'opinion publique en disant « regardez, on est on on fait de la on est ferme, les, les méchants les met en prison, etc. » Alors même qu'on a eu un discours du président de la République qui disait « on met trop de gens en prison et pour rien, ça suffit. » il faut, euh, il faut euh, euh, améliorer les alternatives à l'incarcération, tout ça, parce que ça marche mieux, il y a moins de récidives, et, et il dit ça, et en même temps, c'est le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, je construis quand même 7000 places de prison, or 7000 places de prison à construire ça va être au moins 1,5 milliard, d'accord Donc c'est, c'est, juste, euh, c'est juste énorme. Et donc sur tout le reste du texte, que ce soit en procédure euh, civile ou en procédure pénale, on cherche à faire quoi À faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui aillent euh, devant la justice on essaie de, de désemplir le robinet qui fait couler le, le, le nombre de dossiers qui arrivent. Et puis, on ouvre la bombe de la baignoire pour essayer que l'écoulement il aille beaucoup plus vite. Hein. Donc là où on avait avant, par exemple, euh, la collégialité, des jugements en collégialité, donc avec plusieurs magistrats qui jugent, enfin plusieurs juges, on va dire, bah là, dans ce domaine-là, c'est bon, on va pouvoir faire le juge unique. C'est-à-dire que c'est un seul juge qui rend sa décision. Pourquoi on avait fait la collégialité C'était suite à l'affaire Doutreau. Parce que c'était un juge unique, on a dit, bah, c'était peut-être pas terrible, il y a peut-être des domaines où... Bon. Euh, ferait peut-être plusieurs magistrats, quoi, parce que pour éviter les erreurs de justice. Parce que ça peut coûter cher à des gens, parce que je rappelle qu'il y a des gens qui sont qui ont passé quand même une paire de temps en prison, pour rien. Hein. Euh, donc c'est pas anecdotique. Donc on, on revient complètement sur la collégialité pour mettre le juge unique. Euh, on oblige les gens à faire des médiations au préalable, euh, avant d'aller le ma- devant le magistrat. En disant, non mais il si vous... y a plein de gens ils viennent devant le juge, ils devraient se mettre d'accord avant. Bon. À la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y, a, il y a ce qu'on appelle les conciliateurs de justice qui permettent de faire ça gratuitement. Or, il y en a trop peu, et du coup, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va se passer par votre conséquence on va faire des, on va, Les gens vont passer par des médiations payantes, soit par un avocat, soit par un médiateur, soit par une plateforme en ligne. Il y a même des trucs en ligne, c'est déjà en train de fleurir sur Internet. Vous attendent que le texte de loi pour passer, et donc, plutôt que de... Alors l'argument, c'est de dire, ouais, mais attendez, devant le magistrat, au tribunal, ça prend six mois, un an... Là, avec une médiation, vous payez 50 balles ou 60 balles, bim, en trois semaines c'est réglé, puis vous signez un document qui fait force, de, enfin qui est contractuel entre les parties, puis c'est bon, on y va, quoi. Euh, donc on va privatiser à double sens, c'est-à-dire rendre privé, faire un échange privé horizontal, une justice horizontale entre les parties, beaucoup plus, alors que qu'avant c'était devant le magistrat, ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais devrait mieux mettre, être mieux cadré, et puis surtout privatiser au sens économique, où avant des choses qui étaient gratuites vont demain être, être payantes. Le, le, l'apothéose de ça, c'est les injonctions de payer qui avant euh, étaient envoyées dans chaque tribunal. Les injonctions de payer, c'est le, 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 le service de crédit par exemple. Euh, qui, tu fais un crédit revolving, euh, tu, te fais, tu te fais avoir parce qu'il y a 18% de taux d'intérêt. Euh, tu n'arrives pas à payer. Euh, donc à la fin, pour pouvoir t'envoyer l'huissier, euh, le, 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 le truc de crédit doit demander une injonction de payer au tribunal. Donc il dit au tribunal, voilà les pièces, du, il m'a signé mon crédit, machin, il m'a pas payé et il me doit euh, 10 000 euros. Il met un tampon, tu l'envoies, vous devez 10 000 euros à la banque. Euh, toi, tu vas contester devant le tribunal administratif à côté de chez toi, enfin le tribunal, euh, pardon, le tribunal de grande instance devant un juge d'instance, c'est compliqué ces histoires. Euh, et euh, souvent, le juge te vire les, les intérêts, euh, te vire les intérêts, tu dois rembourser que ce que tu as emprunté, euh, sérieusement. Et bien tout ça, l'injonction de payer va être centralisée à Paris. La, la phase aller la phase euh, j'ai besoin que quelqu'un me rembourse. Pour contester, ce sera toujours à côté de chez toi. Mais, fa- mais par contre, il faudra le faire dématérialiser. Donc, tu es intéressé en utilisant informatique, donc tu te feras avoir. Et il y a des cas où l'injonction de payer, ça peut être toi en tant que particulier. Je ne sais pas, il y a un artisan qui devait te poser un truc, euh, des meubles chez toi, euh, il a fait n'importe quoi, il doit te rembourser, tu l'as payé, il doit te rembourser, il refuse, il refuse, il refuse. Tu dis, et tu vas voir le juge, tu dis Non, mais attendez, la, le, l'artisan ne veut pas me payer, donc je vous demande une injonction de payer pour aller chercher un huissier, etc. Et bien là, au début, ils ne ils s'étaient, s'étaient pas posé la question que c'était quand même un peu problématique, que ça ne se fasse plus au tribunal à côté de chez soi et qu'il faille euh, envoyer oui. le dossier à Paris, etc. Hein donc, pour le coup, j'en ai parlé et ils ont modifié eux-mêmes leurs propres textes pour qu'on puisse maintenir le dépôt papier dans le tribunal euh, du coin. Mais on voit que la logique générale, c'est de dire « Allez, on numérise, euh, on emboîte, etc. » Et donc, ils veulent, leur objectif, c'est que tout devienne numérique aussi. Pas parce qu'ils trouvent que le numérique, c'est cool, pour faire des économies, encore une fois. Voilà, c'est juste ça tout le temps. Et pareil pour la procédure pénale, filer plus de pouvoir aux procureurs, aux policiers, pour gagner du temps, parce que nommer un, ju- désigner un juge d'instruction, avoir l'égalité des armes, la présence de l'avocat, etc. Pour eux, c'est une perte de temps. Ça coûte plus cher, donc il faut aller vite. Sauf qu'à ce rythme-là, c'est le recul des libertés individuelles et le, le, la potentialité d'augmenter l'arbitraire. De, de, des services de police et de justice, parce que oui, ils ne sont pas exemples de pouvoir être arbitraires dans un certain nombre de situations, et c'est pour ça qu'on avait mis un certain nombre de contre-pouvoirs, de séparation des pouvoirs, pour éviter l'arbitraire. Et sauf qu'on est en train de mettre les, les, les pieds dedans. Voilà, j'ai été beaucoup trop long pour expliquer le texte de la justice, mais en même temps, il est tellement long que c'est difficile de faire plus court.
0: Non, c'est très bien. Euh, surtout Je reviens un peu, parce que tu as parlé des places de prison, et c'est ouais. effectivement quelque chose moi qui m'a un peu... À en regardant euh, les, les mesures qui étaient prises, qui m'a un peu troublé, parce qu'il y a effectivement quand même un bon nombre de mesures qui sont là pour essayer de favoriser les peines alternatives, et dans le même temps, le enfin, fameux en même temps de Macron, on a une, euh, une augmentation donc de 7000 places, pra- places de prison. – 15 000 je...
1: en fait. Hein, –
0: ouais. En plus, oui, c'est j'ai pas bien compris justement la différence ouais. entre le 15 000 et le 7 000, parce que dans, ouais. dans le texte, c'est pas euh, ultra clair, donc je sais pas si toi tu sais Oui, le, oui, si, je sais, sais, je sais
1: parfaitement. — Je sais parfaitement l'expliquer. En gros, Macron avait dans son programme « Construire 15 000 places de prison ouais, ». D'accord ?— Ça, okay, ça c'est le, le un, euh, Il se nombre. trouve que ça fait plusieurs programmes où on dit qu'il faut 15 000 places de prison. Il y plusieurs présidentielles. Ça fait au moins deux présidentielles où, dans les programmes, tu retrouves dans différents programmes politiques, souvent de droite, qu'il faut construire 15 000 places. La question, c'était « Mais pourquoi 15 000 C'est parce qu'un jour, un type a pondu que c'était 15 000 et tout le monde l'a repompé. »— Non, mais je dis parce que <rire> des fois, c'est, c'est ça aussi, des fois, les, les décisions politiques. Hein, donc on a en plein Délire. Euh, parce que globalement la surpopulation carcérale le point de départ c'est ça, c'est qu'il y a trop de gens dans les prisons, ils sont trop par cellule par rapport à ce qui est prévu la surpopulation carcérale c'est au moins 20 000 bonhommes en trop donc en construisant 15 000 places on arrive quasiment à, au bon nombre de, de, de détenus par, par cellule sauf que dans l'histoire à chaque fois qu'on a fait ça on a quand même remis encore plus de gens en prison oui. d'accord parce qu'il n'y a, a pas toujours eu euh, autre, là y en est, on est autour de 50 000 places de prison et 70 000 personnes en détention, et il n'y a pas toujours eu 50 000. Avant, il y en avait 40 000 des places, mais même quand il y avait 40 000, il y en avait 60 000 dedans, etc. etc. Plus on a construit, plus on a rempli. Ce qui prouve que déjà, c'est peut-être pas la bonne méthode. Donc, à un moment donné, il y a un truc pratique, tu vois. C'est genre combien concrètement tu peux construire de places de prison en 4 ans, enfin 3 ans et demi, puisque là, il reste 3 ans et demi avant la fin du mandat. Hein. Et donc, là, les services du ministère de la Justice ont dit non, mais nous, à fond, en mettant des coups de fouet et tout, euh, 7000 max, hein, euh, je vous le dis tout de suite. Donc, ils ont dit, ouais, on fera 7000 là, euh, d'ici 2022. Oh, en vrai, je suis même pas sûr hein, qu'il y en aura 7000 qui sortiront de terre. Je pense que c'est impossible. Mais bon, allez, on va faire comme si on y croyait. Euh, 7000. Et donc, comme pour. Pour ne pas perdre la face, c'est parce que la droite euh, pousse, euh, disant oui, vous aviez promis 15 000, vous n'en faites que 7 000, euh, vous êtes trop nuls, etc. Ils disent oui, mais en fait, on va quand même engager les crédits, enfin l'État va s'engager à construire 12 000 pla- 15 000 places en tout d'ici 2027. Mais il y en aura effectivement, dans le vrai, 7 000 d'ici 2022. C'est-à-dire qu'en plus, c'est enfoirés... Euh, ils font chier le gouvernement suivant, qui il va se retrouver avec... Ouais. Bon, je pense qu'on pourra les débloquer parce que tout ça va prendre du retard, etc. Donc je m'en fais pas trop. Mais voilà le, l'explication des 7 000 et, et, et puis, puis 15 000. Et 15000 et donc ils disent, on va aussi faire un, un tas de mesures d'alternative à l'incarcération parce que si on en construit 15 000, il faut quand même qu'on en vire dans le raisonnement, s'il y en a 20 000 de trop, il faut qu'on en vire 5 000 des prisons, hein, qu'ils soient là en moins. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, par exemple, toutes les peines entre... C'est mon beau tableau là, qui est dans le bureau, pour me, je vous le rappelle... C'est pas évident à comprendre tout ça, mais euh, le magistrat ne pourront plus prononcer de peine de prison entre 0 et un mois, d'accord Ils ne pourront pas te condamner à trois semaines de prison, enfin, c'est zéro, hein, parce qu'en gros, euh, tout le monde sait que euh, c'est, tr- c'est trop court pour... Enfin, euh, c'est pas très utile, parce que c'est, c'est court, et en même temps, c'est suffisamment long pour que tu perdes ton boulot, pour que tu aies marqué sur ton front euh, tolard, euh, que tu que tu, tu, ça te fasse te pourrisse tes relations dans la famille euh, que tu perdes tes potes etc quoi et donc du coup le mec qui est rentré parce qu'il a fait une connerie euh, en prison ressort avec encore moins de moyens de s'en sortir qu'avant qu'il soit rentré donc qu'est-ce qu'il fait récidive ouais. ok donc euh, le, aujourd'hui le, le principal facteur de récidive c'est la prison on enfin, va peut-être poser des questions à un de ces de mais bon donc ils disent ça ça sert à rien donc on se dit ah c'est cool chic 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 ça va vider les prisons à l'instant T Il y a entre 200 et 800 personnes, dans ce cas de figure-là. Donc, on en est encore loin, de l'objectif. Mais pas... Moins de quelques milliers. Après, ils disent, entre un mois, si si le magistrat comptait condamner la personne entre une peine de 1 et 6 mois, alors il doit obligatoirement lui proposer une alternative à l'incarcération. À la place d'eux. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, C'est plutôt positif... Donc ce qu'il a à sa disposition le magistrat, c'est le sursis mis à l'épreuve, le travail d'intérêt général, les jours amendes et euh, aujourd'hui la contrainte pénale, même s'ils veulent le supprimer. En gros, ce sera le sursis mis à l'épreuve. Et euh, éventuellement, il peut lui faire un aménagement de peine ab initio, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, parce qu'ils ont foutu du latin là-dedans, laisse tomber, euh, avec la détention sous euh, surveillance électronique à domicile. En gros, c'est le bracelet électronique où là, tu dois être à certaines heures chez toi. Okay. Il y a des plages horaires où tu dois être chez toi. Le résultat, tu peux bouger. Voilà. Euh, la, la, le, ça peut être le placement à l'extérieur. On peut être dans une association. Pareil, tu as des horaires où tu dois y être. Tu vas faire un boulot, etc. Ou, euh, ou la semi-liberté, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, euh, on se dit c'est bien. Mais en fait, on se dit que le magistrat, aujourd'hui, prononce des peines de prison parce qu'il pense que c'est important de mettre les gens en prison, donc il, va, il, il risque d'avoir un effet de seuil, c'est qu'il ne va plus condamner les gens entre un mois et six mois parce qu'il ne va pas vouloir faire les alternatives dont on vient de parler, il va le condamner à sept mois. Voilà, Comme ça, il sera sûr qu'il sera en prison. Okay donc, on risque d'avoir des gens qui aujourd'hui seront en prison, qui seront demain encore plus en prison. Parce que les mesures qu'on vient d'expliquer, il faut qu'elles puissent se mettre en œuvre concrètement. Il y a des gens qui travaillent derrière pour les mettre en œuvre. Donc, euh, donc ça, c'est le premier effet de bord. Et par contre, ils ont dit, alors par contre, on est quand même... « Faut pas déconner, si t'es condamné à plus d'un an de prison, tu feras de la l'atoll, hors de question que tu sortes euh, plus tôt, que tu fasses quelque chose, etc. » Donc là, ils ont dit entre un an et deux ans, il, il ne peut pas y avoir euh, d'aménage, d'aménagement de peine. C'est s'il te reste moins d'un an à tirer, euh, où on peut commencer à réfléchir, à te faire une libération conditionnelle, euh, une surveillance électronique, un, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur. Voilà, voilà. Euh, et donc, à mon avis, avec toute cette batterie de mesures, ça ne va pas bouger grand-chose d'un iota. Il y aura toujours trop de monde en prison. On aura juste construit des places. On aura juste fait plaisir à ceux qui construisent les prisons euh, et à ceux qui les gèrent, parce que c'est aussi mmh. des opérateurs privés ce qui que les gèrent. Dire.
0: C'est des, euh, C'est des opérateurs privés qui gèrent les prisons.
1: Oui. Alors, c'est plus des partenariats publics
0: privés. Donc, c'est ouais. plus le summum du pire. Euh,
1: c'est moins pire, mais c'est pire quand même. C'est-à-dire que ce sont... Euh, le, 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 on n'est plus sur un loyer comme un partenaire mmh. public privé, on est dans une, dé, une, gestion, ce qu'on appelle une gestion déléguée où il y a un opérateur privé qui, dans la prison, via, va gérer un certain nombre d'aspects de la détention. Et notamment, souvent, c'est les aspects de faire le ménage, préparer la nourriture, etc., avec euh, Sodexo, par exemple, ou d'autres. Euh, et, c'est, et on fait travailler des détenus mmh. pour faire ça, dans la prison. D'accord euh, et donc, l'opérateur privé, lui, par contre, il fait sa marge. Euh, ça, c'est clair. Donc voilà, voilà, euh, encore une bonne raison de ne pas être trop favorable à ce euh, projet de loi. Nous, on proposait par exemple de mettre en place une autre échelle des peines, qu'on déconnecte les, un certain nombre de peines de la prison. Boulot titanesque, c'est-à-dire en gros, tu as la peine d'amende, que tout le monde connaît, une amende, euh, la peine de probation, c'est, c'est, je vais expliquer après, et la peine de prison. Mais qu'un certain nombre de délits, on ne dise pas c'est 75 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. On dise 75 000 euros et une peine de probation et pas de référence à la prison. Comme ça on arrête de mettre les gens en prison, et après, euh, charge au magistrat de trouver la bonne peine de probation. Dans les peines de probation, tu peux avoir le travail d'intérêt général, tu vas faire des heures ici ou là, ça peut être les stages obligatoires, parce que si tu te fais condamner à conduite en état d'ivresse, te mettre en prison ça sert pas à grand chose. Par contre le stage sécurité routière ou le stage dans un service des grands brûlés par exemple, mmh. dans un hôpital, ça peut avoir un effet, et souvent c'est ce qui se passe, ça a un effet euh, positif. Euh, La contrainte pénale, le bracelet électronique, enfin voilà, tout un tas de mesures, le placement à l'extérieur dans une association, et on pourrait imaginer des nouvelles peines de probation, les obligations de soins euh, si tu as un problème toxicologique, etc., euh, ou d'addictologie. Euh, voilà, voilà ce qu'il faudrait faire si on avait un gouvernement conséquent, mais on n'essayait pas encore, il va falloir être un peu patient.
0: Oui, ben c'est, ben en plus, j'ai fait, je me suis quand même amusé à faire le calcul sur les 7000 places de prison. Oui. Euh, j'ai, alors en 2022, a priori, on sera à 66 mi- 66,3 millions d'habitants en France euh, contre 61, euh, 65,1 aujourd'hui, soit une augmentation de à peine 1%, moins d'1% de la population. Et euh, par rapport aux places des prisons, donc le chiffre c'est 59 765 places de prison actuellement. En en rajoutant 7000, c'est une augmentation d'à peu près 11%. Donc, soit, le, pour moi c'est un peu ça, c'est soit le gouvernement euh, espère emprisonner toute l'opposition et prépare les places, <rire> soit, euh, oui. soit ils prévoient que leur politique ouais. va générer non, plus de délinquance.
1: Non, mais on pourrait se dire, ouais, soit il y a plus de délinquance. Mais en fait, la, la courbe de la délinquance ne suit pas la courbe de la construction de places de prison. On a beaucoup plus vite construit des places de prison et rempli des places de prison que, le, que la délinquance n'a augmenté. Même des fois, elle baisse et on continue de mettre plus de gens en prison. Pourquoi Parce qu'on a durci les peines. C'est ça qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans. Ce qu'on appelle, ce que ça appelle l'effet cliqué ou l'inflation pénale, c'est qu'on revient jamais en arrière. À partir du moment où on dit « pour telle connerie, c'est 5 ans de prison max et 75 000 euros d'amende », personne ne veut faire bah « non, bah maintenant ce sera 3 ans max et 50 000 euros d'amende ». À chaque fois, c'est plus, 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 plus. Et après, on se dit, ah tiens, merde, il y a plus de monde en prison et pendant plus longtemps. Bizarre quand même. Ah non, c'est pas bizarre, c'est normal. Donc, si on revoit pas ça, cet aspect-là, on continuera de mettre des gens en prison. Et il y a un aspect aussi dont je n'ai pas parlé, qui est pourtant extrêmement important, c'est que dans, dans les types qui sont en surnombre dans les maisons d'arrêt, là où il y a surpopulation carcérale, euh, parce qu'il n'y a pas dans toutes les prisons, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est, ça se concentre sur les maisons d'arrêt, il euh, y a la détention provisoire. C'est-à-dire que les gens qui attendent de, de, d'être, jugé. d'être jugés et qui en attendant euh, sont en prison. 20 000. Les voilà, les 20 000 qu'il faut, qu'il faut virer. Alors, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut zéro personne en détention prévue, parce qu'il y a des types qui, qui sont dangereux, qui ont buté des gens et en l'attente de leur procès, on peut, on peut, je pense qu'on peut raisonnablement, dé- raisonnablement les mettre en prison. Euh, je ne suis pas pour euh, la suppression définitive des prisons. Hein. Euh, mais en tout cas, je suis pour que les prisons, naient aient plus la même gueule. Même quand, euh, même quand on maintiendra des prisons, parce, que, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont dangereux et qu'il faut éloigner de la société, je pense que ça, la prison, ça ne doit pas être le modèle d'enfermement qu'on a aujourd'hui. Je mets ça de côté, mais c'est notamment sur le fait qu'il y ait très peu d'activités en détention, c'est déshumanisant, etc. Euh, ben voilà, est-ce qu'on fait une grande réforme de la détention provisoire Est-ce que c'est ça qui est prévu dans ce texte Rien, pas un mot sur la détention provisoire. Alors que c'est pro- peut-être le problème majeur, du nombre de gens qui se sont aujourd'hui euh, en prison.
0: Merci. Euh, est-ce que toi, tu as d'autres trucs à dire sur la... Ouais, enfin, probablement plein de choses. Mais... Oui, non, <rire> non, mais Si tu veux, on passe ah, la non, nuit. Aussi, mais... bon. Si bon, ça moi, te pas va, ça me va. Moi, ça me va très bien. J'aurais juste peut-être éventuellement un petit point sur l'open data euh, dans la réforme. Juste, euh, enfin, très rapidement. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on parle euh, beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, de toute façon, de, 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 j'ai pas l'impression que pour l'instant, euh, cette loi, euh, ou ce projet de loi, en tout cas, on en est beaucoup parlé dans les médias, ça a un peu passé en sous-marin depuis... Non, non. depuis euh...
1: Tout le monde s'en fout. Non, je vais ouais. te dire concrètement, tout le monde s'en fout. Euh, je suis invité, là, sur les plateaux, je refuse parce que j'ai pas le temps, je suis sur le projet de loi et je fais des trucs en circo, etc. Et on, euh, sur les gilets jaunes, ok, le 17 novembre. Et, franch, c'est bien, hein c'est, c'est, un, c'est un mouvement au euh, soutien, j'espère que, 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 que ça va être le bordel, que le gouvernement va prendre cher, etc. Bon. Et qu'on pourra faire de l'écologie populaire, c'est comme ça l'essentiel. Mais il y a aussi le projet de loi sur la justice, d'accord Et quand je dis aux médias, euh, mais sinon, invitez-moi la semaine prochaine parce qu'il y a le PJL Justice, ah ouais, non, mais euh, non. J'ai essayé de démarcher parce que j'ai déjà fait un un certain nombre de matinales sur France Inter, sur RTL, sur sur, sur d'autres médias, et donc j'ai les contacts des journalistes, ou en tout cas des gens qui travaillent avec eux pour préparer les émissions, et j'aurais tous envoyé un petit message en disant, écoutez, voilà, je l'ai envoyé au début de semaine là. Euh, lundi ou mardi, je, je dis dit, la semaine prochaine, c'est le PJL Justice, je serai dans l'hémicycle tout le temps, mais le matin, il n'y a pas de séance, le matin tôt, donc je suis disponible pour faire des matinales dans vos médias si ça vous intéresse. Voilà, Je vous fais coucou, si vous cherchez un France Insoumise, quelqu'un de l'opposition, euh, pour parler de ça, je suis disponible. Et ben j'ai même pas eu un OK, bien reçu, on verra, ou merde, ou non, ou rien, voilà, pas de réponse. Voilà, c'est pour dire, alors d'habitude, j'ai, j'ai un, un petit peu de réponse. Quoi. Euh, donc c'est dire, le, l'engouement que suscite ce texte, euh, c'est vrai que c'est technique, c'est vrai que c'est un peu euh, comment dis, hermétique, euh, mais ça touche aux libertés individuelles, ça touche à la justice, ça touche à la séparation des pouvoirs. Bon, euh, je pense que ça mérite qu'on, qu'on s'y attarde un peu, quoi. mais on voit le, le, la dérive du système médiatique aujourd'hui, où les masses médias, quand c'est des sujets de fond euh, importants, il n'y a plus personne, quoi. parce que ça ne correspond pas aux formes médiatiques. Ouais.
0: Heureusement, il y a des radios associatives qui font... Euh, oui, comme... oui. <rire> Mais non, 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 c'est... On, est... on est clairement... Ouais. Et si voilà, tu voulais en... poser une question sur l'open data Ouais, sur l'open data. Euh, c'était... En fait, oui. c'est simplement parce que c'est, c'est une partie du, du texte euh, touche à l'open data. Et à... Alors, je ne sais pas quel est... quel est vraiment l'impact par rapport à ce que je ne suis pas au fait de l'existant. Il n'y a rien. Il a rien, c'est ça. Y a donc... rien.
1: Si tu veux avoir un jugement, il faut que tu ailles au tribunal, au greffe, pour le demander. Et donc... Après, s'il y a des revues spécialisées. Euh, qui mmh. compile des décisions, des jugements. Euh, mais tu payes bonbon pour avoir accès à la revue ouais. euh, d'Aloz ou d'autres, euh, les, Lexi, Lexis, Lexis, je sais pas quoi, à la fin, je ne suis mmh. pas juriste. Mais euh, on m'a dit que c'était dans des bouquins comme ça qui coûtent cher ou des trucs en ligne qui coûtent très cher. Bon. Qui eux vont faire le travail de fourmi de recueillir, alors pas toutes les décisions en plus, mais une partie des décisions et euh, analyser les jurisprudences et les faire circuler. Donc là, l'idée c'est de faire, de faire ça open data, public, euh, gratuit, euh, etc. Euh, donc à part dans les cas de vie privée à enfin, part dans les cas de terrorisme dont j'ai, que j'évoquais tout à l'heure et à part le secret des affaires enfin ouais, bon, bref euh, certains aspects qui touchent à la vie privée euh, normalement pas des personnes morales, ça on a réussi à faire ce que ce soit pas le cas mais c'est pas évident est-ce que ça va tenir jusqu'à la séance, j'en sais rien on aura des, des tables de données publiques euh, accessibles à la fois pour le citoyen pour le chercheur et surtout, et c'est là où ça intéresse des gens open data, parce que faut quand même pas être complètement naïf, euh, c'est ce qu'on appelle les legal, les legal tech euh, qui traitent ces, ces données pour faire soit du profilage de magistrats pour savoir où aller en justice pour tel type de contentieux, ou est-ce que tu as le magistrat qui est le plus sympa, entre guillemets, hein, euh, et puis aussi pour faire de la justice prédictive, pour te dire, bah, écoute, euh, euh, tu vas aller sur une plateforme en ligne, tu vas dire, voilà, j'ai mon problème, mon contentieux, c'est ça, euh, et un algorithme va t'expliquer que tu as X% de chances de gagner ton procès ou pas au vu de, de tous les procès qui ont eu lieu dans le même segment euh, à tel moment. Donc ça peut être un peu flippant par certains aspects, euh, même si dans l'absolu je suis quand même très favorable à l'open data, parce que je pense qu'on que, que en sortirait
0: grandi. Ok, bah, merci beaucoup Hugo pour euh, toutes ces infos. Et euh, si oui, dernière question, vous allez ramener quoi dans l'hémicycle cette fois pour, parler de la... <rire> pour faire que les gens s'intéressent
1: Bon écoute, euh,
0: <rire> j'hésite à ramener un paquet
1: de feuilles longues, de feuille à rouler. <rire> parce, que, parce que qu'il y, euh, y a un amendement qui prévoit de mettre en place l'amende forfaitaire pour l'usage simple de stupéfiants. D'accord. Que ce soit plus pénal, c'est, c'est pas, ça restera c'est du pénal, mais en gros, si tu te fais choper dans la rue avec du cannabis sur toi en tant que consommateur, après, aujourd'hui, normalement, c'est une procédure pénale, donc on te garde à vue, on te fait un procès verbal, transmet au magistrat, tu te fais convoquer par le, le juge, il te fait, soit il te fait un rappel à la loi, enfin bref, etc. C'est la procédure pénale qui s'applique. Là, demain, tu auras un PV de 200 balles. Okay. Voilà, et je pense que c'est complètement inconséquent par rapport aux enjeux sur le cannabis. Nous on est pour la légalisation du cannabis, euh, de, la, de la production à la vente encadrée par l'État. Il euh, y a d'ailleurs un collectif qui vient de se monter, des policiers contre la prohibition. Je le signale, si les gens veulent aller voir, il y a un site internet très intéressant. Euh, et donc peut-être pour interpeller sur le sujet en disant, euh, grande hypocrisie, euh, 52% des Français ont déjà fumé un joint au moins une fois dans leur vie. Euh, On trouve des paquets de ce genre-là, donc le paquet de feuilles longues, euh, à tous les coins de rue, dans la plupart des commerces de proximité, dans tous les tabacs euh, de France et de Navarre. euh, Et on vous dit « Oh non, non, le cannabis, c'est mal, etc. » Bon, ça va cinq minutes, quoi. Euh, Autant le réglementer, l'organiser, prendre les recettes fiscales qui vont bien, faire les campagnes de prévention et de santé qui vont bien avec. Et puis, sans doute qu'on aura moins de gens qui fument à la fin, euh, des produits de meilleure qualité, mieux encadrés, et des gens qui travaillent légalement dans le circuit, avec des cotisations sociales, tout ça, tout ça. L'amendement, c'est un amendement de, de quel parti c'est... c'est un article de c'est loi, un article. c'est un article, c'est un article, article du gouvernement aussi. qui prévoit de faire ça. D'accord. Et nous, on a un amendement qui prévoit de légaliser de la production à la vente, parce que ça tombe bien, les Verts avaient proposé euh, un texte de loi pour faire ça dans la précédente mandature, donc il était déjà tout fait clé en main, on a fait copier-coller, et puis euh, en avant gagant. C'est parfait. Merci beaucoup.